0: 欢迎来到 Crypto Nature。OK， 在一开始呢，就是要跟这个有听过上一集的朋友说一声抱歉，因为好像上一次我在录音的时候，后来呃上传的时候，前面那一段有被卡掉。不过虽然说前面只是打招呼啦，所以其实也还好。但是就是可能在听的可能会觉得哎、欸、有点奇怪。啊，那个就是我自己在上传的时候可能有一点错误啦。那一般来说呢，我自己是不会特别去做剪辑啦，因为对我来说剪辑会花比较多时间。那我自己其实没有太多时间做这件事情，所以我通常都是呃录完之后就直接上传。那可能在，但是我会做一些动作啊，比如说像有些东西，呃，比如说像我在房间的时候，因为我这边没有隔音墙嘛，那很多时候外面可能会有一些比较大的声音的时候，我就会把。它盖掉，就是把之前的盖掉，然后再重新录一遍，这样大概就走这些部分了。然后还有一些就是，我可能讲到一半，然后突然发现，嗯，我可能讲的比较，嗯，不是那么适合。就是比如说像有些东西，呃，我觉得可能不太适合在节目中讲的，我可能就会自己把它滤掉。那可能是一开始的时候，嗯、呃，讲了一些，呃，我觉得可能。比较没有那么适合的内容，然后再加上可能讲得卡卡的，所以我就把它拿掉。那后来在上传的时候没有再注意，然后所以就直接上传上去了。但是就是因为把它卡掉，所以有一些前面的那个开场好像也被拿掉了。对啊，大家就解释一下啦。所以如果你有听到会觉得很奇怪，就在在这边说一声抱歉啦。OK， 我们一开始回到市场。呃，话题那基本上呢，目前市场其实没有什么太多的话题。自从以太坊 merge 成功之后呢，大概剩下的嗯，大概就是 Athen 啊 ，Athen 2.0 但是 Athen 2.0 呢，坦白说，我自己是觉得没有什么，应该是说他尝试画了一些大饼啦。可是嗯，目前来说，我觉得这些东西都太远了。那我们现在还是专注在，就是他是他在 Roll Map 上面的跨跨链的转账这些事情，其实能不能 work？ 其实目前来说，嗯、呃，这些东西目前还没有一个很大应用存在，所以我会我自己会觉得，除非像 ICA 这种这样子的东西，它有开始去应用的时候，我才会比较关注它这一次二点零讲的东西啊。那基本上我们也看到，就是二点零讲完之后。它的价格就不断的往下修嘛，那基本上看起来就比较像是利多出尽了、啊。不过，会不跌到哪里，其实也很难说，因为毕竟现在是熊市嘛。那看起来大盘也是一直往下、往下杀。呃，应该是说也不能讲往下杀，应该是说在一个相对低档的位置，没有往上攻，也没有往下杀。可是相对来说，它确实是比。股票那些资产来的稳一点，因为因为我们知道，像纳斯达克在礼拜五已经就是破六月的底嘛。那事实上，在 B、C 这个部分，其实好像还好。刚刚看了一下，嗯、呃，大概在呃一万七千六百六十二左右，这是在 B 安，大概是在看一下，应该是在六月多那个时候的低点。呃，看一下哦。大概是在6月18号那个时候的低点，所以目前来说，比特币还没有破这个低点，因为这一波最低应该来到18000多左右，还没有来到17000多，所以我觉得相对于美股这边是比较硬一点的、啊。那至于到底是因为什么原因，其实我自己还不知道。嗯，因为很多人是会说，就是因为他们对于呃，在传统的法币，他可能没有什么信心，所以他来到比特币。但是我自己觉得应该不是这个样子，应该会有一些其他的原因啦。但是我不知道，目前来说其实还看不到到底是什么理由。但整个币圈其实目前来说是相对美股还有台股是来的比较硬一点，因为它目前来说还没有破前低。理论上来说，纳斯达克假设突破前低的时候，我们我自己会觉得其实应该。比特币应该也会往下杀，因为基本上全世界的钱、全世界的资产都在跌嘛，没有道理比特币不会往下再突破低点。但是究竟是为什么，我目前是还是不不太知道啊，所以可能还要再后续观察才会知道说目前到底什么状况。OK， 那今天这个市场的话题啊就讲到这边了，因为再怎么讲，其实从八呃五六七八月来，其实。比特币它的呃价格区间就一直停留在这边。那以太坊的 merge 之后结束之后，其实目前来说就比较没有什么太多的新闻。陆陆续续有一些 flood 啦，比如说像嗯、呃，就是有一些交易所可能会有一些问题啊，然大家可能会很恐慌之类的。但是其实都没有什么太大的新闻。那以我自己来说的话，我自己的目前研究的方向会慢慢的。说呃，会把重心花一部分时间放在以太坊上面，因为之前其实我自己在做玩链动作的时候，其实以太坊对我来说是相对来说比较贵。那嗯，我就比较不会研究这个部分。那目前来说，看起来从 Merge 之后，它的价格就停留在这个附近，所以我可能就会慢慢的去看说，嗯、呃，未来。假设在 merge 之现现在 merge 之后，那以后有一些 zero knowledge 的时候，我应该就是会看一下以太坊它的那个状况，因为毕竟目前来说，以太坊还是整个呃 blockchain app 里面相对来说是资金量比较聚集的地方，那它的应用其实也有陆陆续续在开出啊，因为在熊市里面，其实我们。呃，很多项目可能会死亡。那唯一可能不会死亡的，大概就是资金会堆叠的地方。那目前来说，整个呃资金堆叠比较多的地方，在币圈里面，应该还是在以太坊啊。当然 ，BTC 可能还是最多了。但是，嗯、呃，整个应用的资金，就比如说呃链上呃 d x 啊，或者是说什么借贷协议之类的所，所上所比较多的，其实还是在以太坊的链上。其他的链还是有，但是其实在这段熊市期间，其实都陆续下降。那以太坊也是陆续下降了，或者是说整个币圈的那个资金其实都是慢慢的在缩水。但是整个占比来说，目前以太坊还是比较高的。那虽然我自己以前研究比较多，就是 Solana 跟那个 Cosmos 的部分，但是呃，这个期间我会慢慢的把一些东西。会慢慢转移到以太坊上面，但是当然，其实不会一一下子就转移啦。因为对我来说，索拉纳其实还是非常有吸引力的，而且以我自己的应用来说，其实以太坊上面并没有太多的呃、嗯，就是它并没有太多的优势。以我自己想要做的，或或者说我我自己有在用的部分的话，以太坊确实比较没有太多的优势。这也是为什么我一直以来其实没有特别去关注以太坊。最主要的原因就是因为我自己不太会用到，嗯，对，因为对我来说 ，E 整个 E B N 的部分没有特别有吸引力，这这就是为什么我在这个节目上其实很少会分享以太坊的东西。那当然，第一第一原因就是因为我自己就比较少会用以太坊，那那所以，我当然对于这个东西的研究就相对来说比较会比较少。因为假设我做同样的东西，但是我在以太坊花的那个 gas fee 就会比较高的话，那其实我并不一定要去做到这件事情。当然，以太坊其实它有它的好处，因为，嗯。很多目前不管是借贷啊、d x 啊等的流动性流动性来说，其实以太坊还是会相对来说比较好的。所以我可以理解，就是假设你今天是原生就在就在使用以太坊了，比如说你可能一八一七年就已经进来的，那那时候其实以太坊的价格相对来说是蛮便宜的。嗯，这样，所以它的它本身以太坊囤积的量其实就已经。可能会有一定的量啊，所以他在做这些以太坊的操作的时候，相对来说是比较直觉的。但是对后进者来说，其实以太坊它的价格就是相对比较比较贵。但是呃，不得不说，以太坊它还是一个比较目前来说比较呃拥有比较正统的呃地位的存在，因为很多东西其实都是从以太坊 fork 出去的，所以。我因为这个原因，所以我慢慢还是会回到，就是会把一些关注力放在以太坊上面。虽然说目前来说，暂时还是不多啦，因为其实光是手拿兰 cosmos， 其实就已经很多东西可以让我，呃，时间几乎全部占满了啦，所以我就也不一定会花很多时间去做这件事情。Anyway， 反正目前的状况可能就这样了。那我们接下来就讲一些下一个话题。那下一个话题，我想要就是分享的、就是，就是就是 Optimus， 它是 Tesla， 它目前之前在 AI Day 里面，也不是说之前啊，就是这几天在 AI Day 里面发表的一个机器人。嗯，因为我自己我自己主要是在做 machine learning 的，算是工程师，或者说我的职业比较偏向于这个部分啦。那、啊、当然，对我来说，这个东西就会觉得特别有趣。首先，先大概介绍一下那个 machine learning 到底在干嘛。因为，嗯，其实我在上古集数也有也有聊过这件事情，不过反正就是也已经过很长一段时间了嘛，反正就再拿出来讲一下。首先，我们先解释一下，就是 machine learning 或者说 AI 在。一般的，我们在实际在使用，或者说实际在开发的状况，大概分就是大概是什么什么意思？所谓的 AI 到底是什么 ？OK， 首先我们会先把时间拉到呃大概二三十年前，那个时候在一九九一年，那个时候有几个大师，像 y 拉坤啊，或者是说 Hinton。他们其实那个时候弄了一个东西叫做，也不能也不能讲他们那个时候弄了一个东西，应该是说，或者是说，其实更正确来讲是，呃，在那个机器学习的研究领域有一个分支叫做类神经网络。那这个东西其实比现在比较知名的，我们会知道是 y 拉 n 他就是弄了一些像 CNN 之类的东西，或者说发现像 CNN 之类的东西。然后 ，Hinton 他弄了，算是把整个 NN 的系统变得变成发扬光大。但事实上，这一些关键技术其实都是，就我自己的认知，其实都是在他们之前就已经有一些研究在做了。比如说像反向传播，那 BackPropagation 其实都是在他们之前，其实就已经有一些研究。所以我不会说是他们发明的类神经网络。虽然说目前来说，呃，大家都会，大家其实，在谈到这一块，他们都算是就是开山祖师，但事实上，其实他们也是应用了前面有一些人他的呃，就是研究成果，然后再把它放光大。但是不可否认的，就是他们确实把这一块的领域做成相对来说大家会比较耳熟能详的，尤其是。在一九九一年那个时候，他们做了一系列研究，包含后来后来的 minis minis， 嗯，就是数字辨识，那呃这一些 example， 这一些 tutorial， 甚至这一些嗯就是标准，就因因因为它会有一些 dataset， 就是拿来训练，或者说拿来测试，或者是拿来当做一个 benchmark 的东西，其实都是在那个时间点所被提出来一些东西。当然，其实。嗯，虽然说他们在那个时候有提出来这些东西，可是时间其实都已经过到2008年、2009年，其实才陆陆续续被 Google 那些人就是慢慢看到。当然，最早其实在 Stanford 举办的一个一个比赛里面，然后他们使用那个 a l e x n a t e 我记得是 a l e x n a t 的、啊，使用 a l e x n a t e 然后去达到一个图像辨识一个很高的分数，所以那个时候才陆陆续续被大家。就是又重新进入大家的呃视线范围之内。当然，其实我其实这东西它里面有很多东西可以讲啊，比如说像类神经网络，其实它最为人诟病的就是它的那个也不能讲为人诟病，或者说它其实很多时候会被拿出来批评的，就是它的数学的那个理论基础其实并没有很深厚。其实它就是拿有点像是用机器，然后一直硬算，然后算出一个结果这样。或者是说，我们举个例来说好啊，那现代的类神经网络它的训练模式有点像是它在不断的去 try error， 它使用机器的方式，然后呃不断的去 try error， 然后得到一个公式，那这个公式就能够套出解，有点像是有点像是呃，你今天知道。呃，你你你你你今天，比如说你开车从台北，然后要开到高雄，那你其实并不知道路要怎么开，那你可能也没有地图，所以你唯一的做法就是你，你你往前开，然后你就一路开一一直开一直开，然后开到底，然后发现其实，嗯、呃，这个部分好像不是高雄，所以你又往回走，然后往回走呢，再去问别人，然后问别人之后，然后发现哦，路应该往那边走，因为你没有一个地图，那你也不知道。你也不是，你也可能也没有全局的地图，可是你就是不断的透过问人的方式，然后透过一些呃相对应的判断，比如说你可能会看月亮啊，或者说看月亮的位置，或者说看太阳的位置，然后这些呃这些辅助知识，它它不是直接告诉你高雄在哪里，只是说它相对应用这一些相对的知识。然后去指引你，可能高雄在哪里？那你你再透过这个不断的 try error， 你最终有机会找到高雄。当然也有可能你就是会绕进一个死胡同，然后一直到来绕去，永远绕不到高雄，这也是有可能的。可是很大机会，他可能会真的慢慢去找到高雄，因为很多时候我们在人类的学习其实也是这个样子。那其实我们刚刚讲的这个。从台北找入到高雄的这个过程，其实就是被 propagation 在做的事情。它有点像是你今天我们以前在以前在做物理实验的时候，你可能会比如说像以前在自然科实验的时候，我们可能有做过那个重力实验。就比如说你用一个什么砝码，然后从那个离地可能一公尺的地方掉下来，然后你去量测它的速度，它掉下來的速度，然后你就会有。呃，你从哪个地方放，然后以及它掉落掉落下来的时间，那从中间你可能就可以慢慢去推导 F 等 ma 之类的，类似这种做法。OK， 那嗯、呃，其实类神经网络它其实就是在做做这样的事情，你会量测很多物体的质量，然后呃，一开始初速。出位置在哪里？然后末位置在哪里？然后以及中间掉落速度，你收集很多这样的资料，然后你会慢慢的去揣，慢慢的去揣，慢慢的去揣，然后你就会找到一个公式叫 F 等于 ma， 或者说 F 等于 mg， 就是因为透过这样的模式，你就会找到这个公式。那整个类神经网络其实它就在做类似的事情。我们在现实生活中，假设影像辨识，对于机器。来说，它就是像是一个图片，就是你的 input， 然后辨识出那个结果就是你的 output。那你的目的就是要找出这个 input 是对应到哪个 output。那中间它，我们在数学上就会有一个公式去，去当你把 input 的资料倒进去的时候，它就会透过这个公式，它会算出一个 output。那你的目的其实都找到这个公式。那至于这个公式怎么找啊？就像我们刚刚在做那个。呃，自由落体实验一样，你你会有很多就是位置出位呃位置重量跟末位置以及时间的这些资料，然后你就会慢慢的去带带带带带，然后带到一个找到一个公式出来。简单来说是这个样子。那具体一点来说，就像我们刚刚讲的，从台北，然后你没有地图的状况下，你要找到高雄，这这个道理是有点类似的。那你就是透过不断的 try error， 然后不断就是不断的去找。你你可能就会找到一个答案。那目前来说，我们早期的那个呃影像辨识其实都是类似的概念，它就会透过很多不同的图片的数据，然后以及它对应的呃结果，然后慢慢的去踹踹踹踹踹，然后踹到一个公式出来。这个公式就可以，当你在这个不管你丢什么图片进来，它都会显出显现出一个 output。那当然，如果你的这个正确率越高的话，我们就会称为这个演算法，其实就做会，就相对来说做的比较成功。整个训练的模式其实就是这样子。那，嗯，这个就是我们就是现在比较常在讲的，就是类神经网络。那当然，其实，嗯，整个 AI 其实并不包含。就是它包含，但其实不止那个类神经网络，它其实还有很多其他的东西，比如说像 s b m 啊，支撑向量机，比如说像 linear regression， 或者说那个 logistic regression， 然后还有一些什么 binary search， 呃、哎、不，那个那个什么 binary decision tree， 然后还有 random f o r c e tree 之类的。这些方法其实，那甚至还有一些 probability model， 其实这些东东西都是在我个人会认为都是在 ML 的 method 里面的其中一个部分。那透过这些 ML method 里面所做出来的一个会自我修正的程式，我们会把它称之为 AI。至少在我自己的定义来说是这个样子。那为什么会研？为什么会特别讲到？因为我们其实从刚刚到现在为止，其实我们讲很多都是在类神经网络。因为类神经网络它是一个非常 general 的东西，它就是理论上来说，这个类神经网络它可以去呃代表任何公式。也就是说，假设你有 input， 假设你有 output， 理论上你透过不断的 try and error， 你就可以找到一个公式。那这个公式就可以让你有一个 input， 然后你就会产生一个对应的 output。那它的它最强大的力量就在这边。那当然，其实透过这个东西。你有机会去帮各种不同的问题做定义，比如说你今天那个做影像辨识，你可能就是有一个 input 有一个 output， 然后你找一个公式可以让这 input 产生 output， 那你这个东西你这个公式就有机会变成一个呃 deep deep learning 的演算法，那就可以拿来做影像辨识，那或者是说你今天做那个。呃，其实物体辨认也是一样嘛，就是它就是那个视觉辨识的一种。那假设今天声音辨识其实也是一样嘛，你给它一段声音，它就可以去找到 output 的一个 pattern， 就是找到 output 的一个公式。那所以你给它一个声音，它就会出现一个 output 的结果。那这样子的话就可以变成声音辨识。那你丢出什么样的东西给它，它就有机会形成什么样的辨识。所以它厉害的地方就在这边。那当然。其他其他的那个演算法其实也不是没有用，因为后来像 Deep Learning 它就有去融合了很多像 s b m 或者说传统的 Method 它的方法，然后做出更新一代的像那个 Auto Gradient 这种方法，然后再整合其他的演算法，就可以变成一个新一代在做 Machine Learning 的方法，因为它可能可以更快地去找到这个公式。嗯，先先讲到这边那。为为什么我讲到这边，就是因为我我们先就大概的提一下整个 AI 到底在干嘛。啊，我们现在先总结一下。其实对我来说 ，AI 它就是用很多 ML 的演算法，然后做出一个可以自我反复修正，然后自我去透过截取外部的讯息，然后反复的去意代，然后得到一个自己得到一个判断的一个东西。那事实上，这样的这样子的做法其实是有的。那比较。目前来说，以我自己比研究比较多，就是所谓的 deep reinforcement learning。那它的做法其实就是像，嗯、呃，它原理就是像那个 AlphaGo。AlphaGo 其实它是一个呃，有点像是一个下棋的 AI 程式。那它其实就是会根据盘面上的状况，然后去推演出不同的棋路，它产生出来的结果，然后再用这个结果去下，因为它可能可以判断就是。因为他可能可以判断说我，我我今天下这个棋，然后那个盘面上可能又会产生出什么样的变化，然后再根据这个盘面再下这个棋，然后它可能又会产生什么变化，然后我我就是呃考虑到很多不同的棋路变化之后，我自然而然就可以找到一个方法，或者说就是就就可以找到一个呃我下这个棋我胜率就是最高。那这个就是我刚刚讲的，就是他会收集不同的资讯，然后。根据现场的状况，然后去做出更新的判断，这个是我自己对于，嗯、呃，或者说广义上 AI 它的,的定义。那呃，在这个广义上 AI， 其实目前来说不可或缺的，其实都是 Deep Learning 的存在。对，那我们就是 AI 的呃。前置呃，前置的那个资讯我们就先讲到这边，因为其实东西蛮多的啦。因为包含，其实我刚刚一开始本来是想要讲说，嗯 ，deep learning 跟传统演算法，它到底它的分类到底是什么？包含我们刚刚有讲过什么 s b m 啊 ，random re 呃、啊、random f o r c e t tree 啊，或者说 decision tree， 然后还有那个 deep learning， 然后还有那个 probability graph model 之类的。像这样的东西其实都是一些方法，那其实它不同的方法在应用的时候，其实也会有一些呃，或者说他们曾经有一些故事啦。那当然，其实其实光是 Deep Learning 它就有很多东西可以讲啦，这也就是为什么我讲到现在，其实已经超乎我原本所想象。我原本以为就是可以带一下，但是没想到越带越多。然后其实现在时间就是就是比我想象中讲的还要长。Anyway， 我我们在这边先就是。刚刚有总结嘛？那我们先回到那个 Tesla 部分。那 Tesla 呢，目前从影片上看起来，它就比较偏向于使用 deep learning， 然后去结合影像辨识去做出来一个具有自我判断的 AI 的的的 program。那这个就会跟我们刚刚讲的，就是影像辨识加上那个自我学习，或或者说自我的修正的能力。那这个部分主要就是 reinforcement learning。reinforcement learning 其实它它其实跟 deep learning 有点像是切开来的。reinforcement learning 它其实一开始是它有点像是它它它的架构是是这个样子。它就是嗯，假设我今天是一个人，一样回到我们刚刚台北到高雄的开车的这个问题来说，我我我今天有人在台北，那对我来说，整个台湾就是我的环境。就是我，他就是一个环境。那我这个人是我，我就是一个 agent。那整个 reinforcement learning 其实可以把把整个演算法分为环境跟 agent 两个部分来做定义。我有一个环境，那我是环境里面 agent。那我这个 agent 要做的东西呢，其实就是跟环境互动。那我这個 agent 做到最后做出的行为模式，就是所谓的 reinforcement learning 的 AI 的决策系统。那我是怎么做的呢？我就是我就是先跟环境去,去得到一些讯息。那得到讯息其实可以用呃眼睛看，我们就是用视觉讯息。比如说我我我我从就比如说从一零一出发好了，那我看环看四周，然后我去判断说呃哪边可能是南边，然后我就往那边开。那这个时候呢，我等于是对环境下来了一个 action， 我往南边开，我往我认为的那个那条路开。那我认为那边是南边，那我就往那边开。那环境这时候会给我 response， 就是因为环境在变动嘛。环境有很多车，那很多车它就会在这的环境里面有人。然后我在每一步开的过程之中，环境都会给我 response， 那我就会透过这 response 去判断我现在的位置是不是真的往南边走。比如说，我认为南边可能是它有一些特征，比如说南边可能比较热。所以，我假设我今天越开，我的温度越来越冷，那可能我就不是往南边走。你懂我意思吗？就是我会透过环境给我的资讯，然后告诉我现在是不是真的往我的目标方向走。那那我们在训练这种演算法的时候，就会先去假设一个目标，这个目标会有奖励。比如说，以我们刚刚那个题目来说，就是我越靠近南边，我拿到的分数就越高。所以假设我今天开，然后我今天就是温度越来越高，温度哎温、呃、度越来越高，那就代表我可能越来越靠近南边。那这个时候我的分我的分数就越来越高。那分数越来越高呢，我就会往越来越往越来分数越来越高的方向走。我、哦、听起来有没有很像一个东西叫做动能交易？就是我今天投了，然后它有涨，然后我就追，哦，是吧？那其实 r e i n f o r c e m e n t 其实也类似的原理。我今天一开始分数是 0， 那我往一个方向走，那我发现这个方向越走越难，温度越高，那温度越高可能越往南边走，那分数就越高，那我就会越往分数越高的方向走。那透过这 reinforcement learning 的那个训练呢，我就可以慢慢的越往南边去前进。那其实这个东西可以套到我们日常生活中很多很多的情景，比如说你今天在考试。呃、嗯，就是我们在高国高中考试嘛，那你今天念了一个东西，然后他有考出来，你就会觉得很高兴嘛，因为我念的东西有考出来，那下一次你就会用同样的方式去念书，因为上一次你得到一个比较好的 feedback。那 reinforce m e n t 的其实也是一样，因为环境会给你 feedback， 那这个 feedback 会决定你到底是，就是就是，嗯，现在做的是好还是坏。那当然，你假设你现在做的好的话，你就越往好的方向走。那所以整个 reinforcement learning 它的演算法就是这样运作的。那 deep reinforcement learning 其实就是把透把那个接收资讯这个部分呢，从原本的呃比较，它可能可以接收一两个 signal 的方式呢，它可以把它转换成它可以去接收更复杂的资讯。也就是说，我们用刚刚影像辨识的的那个的例子来说，因为我们 deep learning 可以去辨识一些比较复杂的、比较复杂的图图像，那我们就再结合这些比较复杂图像辨识的技巧，那就会变成 deep reinforcement learning。那我自己在看那个，呃、Tesla 的 Optimus 呢，其实它有点类似应用这样的方式，因为我们可以看到它有一个画面是它会去辨识目前它的那个，呃、应该说它会把整个环境变成。因为，因为我们可以看到它里面有一段图片是，就是那个环境是，呃，有点像二值化之后过的图片啊。那个其实就是我们日常生活中，不，不是日常生活中，我们在训练模型的时候会把，呃，环境的图片变成，就是二值化来，嗯、呃，应该是说，也不能说变成二值化，应该是说。我们在训练的过程之中，不会把原来的图片的资讯完全保留下来，我们会把一些东西抽掉，然后就变成一个一些比较单调的图片来表示我们这个环境。那其实我们可以看到，那它有一个有一个影片里，你就是在在影片里，在那个影片里面有一段影片，它就显示出一个蓝跟绿的环境画面啊，那个其实就是，嗯、呃，假设我们今天把呃。我有一个房间，我把房间拍成影片，吧，拍成一个照片。那事实上，在 deep learning 分析的时候，它会把这个真实世界的图片的颜色把它抽掉，然后变成一个比较单调的颜色，然后去分辨这个东西的这个范围是什么东西，另外一个范围是什么东西。这个是在传统影像辨识里面算是一个蛮呃蛮有用的技巧。只是因为后来 deep learning 呢。他把这个技巧变得更抽象化，因为因为以前我们在做影像辨识的时候，可能就是当我照到这个这个场景的时候，我就会做影像图片的分割，然后把不同的东西把它抽出来，比如说柜子就是柜子，柜子把它变成红色，然后桌上的台灯把它变成蓝色，这样它就会变一个一个分开。那你就可以你在画面上就是这个蓝色它就是一个台灯，这个红色它就是一个柜子。这个是我们以前在做那个影像截取的时候比较常用的手法啊。那个时候我们是用人去去呃给机器资讯说，哎、欸，你应该要怎么做。但是后来其实，在 deep learning 的时候，它是自己做，它是自己做到了一个这样子的效果。所以总结来说，就是看起来它比较偏向于应用 deep learning、deep reinforcement learning 的方式，然后去截取。那个画面中的资讯，然后把它就是会辨识物品，然后接下来辨识完物品之后，它有一个物品的相对资讯之后，然后你再用 re reward 啊、呃、reward， 然后去让它去做一些动作，然后这个东西呢，它就会跟传统控制演算法的专家，我我 Boston Dynamic 会有一些不同的地方。那 Boston Dynamic 呢？它是一个传统机器人的一间公司。那它这间公司呢？顾名思义，其实它就是我这当然这都是我自己认为的啦。其实目目前讲的这些东西都是我自己认为他们应该是是这样的实作，因为虽然说我自己也是做 machine a e l 嘛训练营的的工作，但是我毕竟不是做机器人的。但是因为我之前也有做一些机器人相关的东西，所以。呃，会有一些，或或者说不能就做，应该说玩一些机器人相关的专案，所以会有一些呃知识是我自己是拥有的，所以对我来说，呃，我会认为可能在 Boston Dynamics 它相对来说是会比较偏重于传统控制的部分。那传统控制呢，其实它也有很多类别，就比如说像 PID 啊、MPC 啊之类的，像这样的东西，它就是一个传统用来做控制的方法。那当然，其实虽然说是做传统控制，但但但是他们其实在以前有完成很多很不错的控制的结果，比如说像你冷气啊，比如说像我们在呃呃机械自动化里面很多传统控制的方法，其实都会蛮有效的。那当然，其实这这个东西跟 deep learning 并不是完全冲突的，因为事实上后来在很多做 deep reinforcement learning 的部分呢，其实有一些研究会把这个东西。会会把 deep reinforcement learning 的,的 pattern 把它解构成传统演算法，其实他们是有点类似等价的，也就是说他们是可以互换的。那事实上后来的 control 的演算法里面，他们其实也有在做互相的调换，就是互相的做应用。也就是说，我把 PID 加到 deep reinforcement 对 deep reinforcement、learning、里面，然后就可以融合出更更多不一样的玩法这样。所以他们其实并不是完全冲突的，只是说我自己会看起来会是在。呃 ，Boston d y n a m i c 他们主要用比较多的，应该就是像 PID、NPC 之类的。他们把控传统控制这部分已经做到是炉火纯青，所以你会看到他们的那一些，嗯、呃，因为因为他们中间会有一些呃差别啦，但但我这边我这边就不讲不讲一些差别，但是我们可以看到，在 Boston d y n a m i c 里面，它很多机器人是可以做到非常稳定的移动。那这个东西在那个 Tesla 里面，我们是看到相对是比较没有这样，因为在 Tesla 里面的影不论是影片啊，还是他在做 demo 的那一天，其实那个机器人它的那个稳定度啊，其实都没有 Boston d y m i c 来的高。那 Boston d y m i c 强项其实就在传统传统的控制演算法啊，他把传统控制演算法做得非常的精细。所以我觉得这两种算是侧重不一样，但是以，但是以那个以我自己觉得来说 ，Tesla 这样子的东西是有机会把它变成更商业化的，因为传统控制演算法比较像是。呃，我设定好一些东西，然后你就照我设定的方式去做，然后它可以做得很完美。那事实上，这就是我们的工厂在做设定很多机器的时候的用法。你会因为你你会调教机器嘛？你会用人的方式去调教机器的参数，然后让机器去运行。可是呢，在 Tesla 里面，它的机器人可能，我我讲可能，因为我自己也不太知道他们。里面内部是怎么实做的？但看起来他们想要朝向的模式是，机器会自己去透过像 deep reinforcement l e a 的方式，会去收集环境的资讯，然后去透过自我训练的方式去修正参数，然后找到自己的 task。这样，所以我觉得这两者还是有很大的不一样。OK， 那我们今天想先先讲到这边那我们下次见，拜拜。